0: Tussendoor, een, 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 ik heb een idee, toen ik hier in de dienst zat. Er is hier iemand, uh, en misschien wel meerdere iemanden, die vanmorgen mee zijn genomen door iemand en eigenlijk niet zoveel zin had. En toch is gekomen, dat kan een man of een vrouw, dus ik heb geen idee. Ik wil je bemoedigen, want ik heb het idee dat God tegen je zegt dat hij van je houdt. En dat hij blij is dat je er bent. En als je hem nog niet zo goed kent, dat hij vandaag zichzelf aan jou wil laten zien wie hij werkelijk is. Amen. Amen. Oké, okay, wat was ik ook alweer? Niet. God, onuitputtelijk. Geloven we dat eigenlijk allemaal? Dat God onuitputtelijk is. En beseffen we dat eigenlijk wel genoeg? Dat God onuitputtelijk is? Nee. Nee, dat, daar worstel ik zelf ook mee. Ik sta hier wat, uh, wat te vertellen, maar eigenlijk was het hartstikke goed voor mij over de afgelopen week weer. Dus niet uh, dat ik hier heiliger staan te zijn dan jullie of zo. Maar het is belangrijk om te beseffen dat alles, dat God onuitputtelijk is. En dat hij alles gemaakt heeft. Want vanuit vanuit dat besef, vanuit dat perspectief, kunnen we gaan kijken hoe we nou zouden kunnen gaan geven. En hoe God van ons vraagt om te geven. En belangrijk is, we hebben het net al gehoord. Gods liefde is AKP liefde. En God wil geven, 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 zonder... Iets terug te verwachten. Echt bijzonder is het te verwachten. We hebben het net gehoord bij het avondmaal. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Toen wij nog zondaar waren gaf hij zijn leven voor ons. Dus God is een God van geven, geven, geven en geven. En ik merk het heel vaak. Als Gods hart in me begint te borrelen. Als ik mensen zie, zie, zie. Moeite ze hebben met geven. Of ik geef af en toe een geldcursus. Of ik spreek regelmatig mensen over hun financiën. Dat mensen zeggen. Ja dat geven. Oh, dat vind ik zo lastig. Dat geven. Oh, dat vind ik zo moeilijk. En ik denk. Oh heer. Ik zou zo graag willen. Dat, dat u ze meer aanraakt. En dat u ze meer, meer. Meer geeft. Dat ze gaan inzien. Wie u werkelijk bent. En daarom sta ik hier dit te vertellen ook. Wat belangrijk is om te weten. Is dus dat God een God van geven is. Wat belangrijk is om te weten, is wat onder de hemel is, dat dat van God is. Dat alles van God is. In Exodus 19, vers 5 staat, want de hele aarde behoort mij toe, zegt God. In Psalm 24, vers 1 zegt, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en haar bewoners. En in 1 Corinthië 10, vers 26... Vraag ik te snel voor de biemer misschien? Mag nog één keer hoor. Psalm 24, vers 1. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen. En dan 1 Korinther 10, vers 26. Immers. Van de Heer is de aarde en haar rijkdom. Gods plan. Dat hebben we vaker verteld, is eigenlijk dat we mogen regeren namens God op aarde. En God heeft een bedoeling met ons en God wil alle mensen geven. Maar God gebruikt ons als christenen om een voorbeeld te zijn in het geven. Dus we kunnen bidden voor briefjes van honderden uit de hemel en ik geloof, dat kan, echt waar, geen probleem, kan God. Maar God zegt, nee joh, ik heb jullie de volmacht gegeven om te regeren op aarde en te zijn zoals ik en te handelen zoals ik ben. Luister naar mij. En als ik af en toe... Dus die mensen spreek, die als ik over geven praat... Dat ze allemaal, uh, vastzitten. Ik denk, oh heer, help mij en help hen. Om te zien dat u anders bent. Dat u echt ja, wil geven. En dat, die, dat het vastzit. Dat dat niet van u is. En, en we worstelen waarschijnlijk met elkaar best wel veel mee. Maar, maar God wil echt anders. Wie hebben zich eigenlijk allemaal gedoopt... En hebben gezegd, mijn leven is niet meer van mij. Kunnen jullie allemaal je handen opsteken? Oh, dat zijn er alleen een heleboel. Wie allemaal nog niet? Nee, goed, niet hoor. Grapje. Mag wel hoor. Maar, uh, in 1 Corinthus 6, daar staat... Dat als wij... 1 Corinthus 6, vers 19 en 20... Kan het, ik weet niet of de Bibel komt. Laat er even mee. Daar staat... Of... Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u woont. En die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. De mensen die net een hand opstaken. En we hebben natuurlijk heel vaak. Het is allemaal zo. We zijn niet meer van onszelf. We zijn gekocht en betaald. We zijn van God. En alles wat in ons leven is, is van God. Dat waren we al, want God bezit alles en alles is van God. Maar oké, okay, we hebben gewoon echt tegen God gezegd: oké, okay, nu is echt alles van u. Mijn tijd is van u, mijn geld is van u, mijn werk is van u, wat ik doe is van u, wat ik zeg, wat ik, doe, wat ik niet doe is van u. Alles is van u. En dat is belangrijk om te beseffen. Toen ik een aantal jaren geleden tot geloof kwam, kwam ik tot de ontdekking en ik voelde me heel schuldig dat alles van God was en alles van God is. Ik had mijn leven aan Jezus gegeven en ik zei, Heer, alles is van u. Alleen had ik gigantische schulden. Dus ik voelde me schuldig naar God om te zeggen, oh Heer, maar dan zijn deze schulden ook van u. Het ging over tienduizenden euro's. Ik voelde me daar zo, God, en op dat moment, een jaar of, of zeven, acht geleden, liet God me zien, maar jongen, alles is van mij. En ook jouw schulden zijn nu mijn schulden. En ik wil het voor je dragen en ik ga ermee er mee door en ik ga je helpen. En uiteindelijk is dat gelukt. En God heeft mijn schulden kwijtgescholden. Maar voor mij kwam dus het besef dat alles van God is. En vanuit het besef ben ik gaan leven om te kijken, oké okay, heer, en een stapje bij beetje. Oké okay, heer, als dan die schuld van u is, dan betekent dat kleine beetje, voor mij in mijn ogen een kleine beetje geld, wat ik dan elke maandag overhield, is dan ook van u. Dus ik moest met God overleggen van hier, als ik zoveel schuld heb, kan ik niet zoveel uitgeven. Dus ik moest gaan opletten waar hoe ik ging leven. Want ik dacht, ja, alles is van God. En zo is het ook, alles is van God. En God ging me leren, hij ging me laten zien hoe hij wilde dat ik zou gaan geven vanuit zijn liefde. Maar dat ging niet alleen over het geld, dat ging over de tijd. Regelmatig uh, zou ik een beetje te landen van er een beetje niks te doen. Maar God zei, nee, 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 ik wil dat je Bijbel gaat lezen. Ik wil dat je gaat bidden. Ik wil dat je tijd neemt om een andere te bezoeken. En ik wil dat je, dat je uh, uh, zorgt ja, dat, je, dat je bij andere mensen bent. Dat je over mij kan praten. God ziet hoe je leeft. En hij vertrouwt je dingen toe. Wij hebben ons leven aan Jezus gegeven. We zeggen: Heer, vrijwillig, het is voor u. En God... Hij zegt niet, kijk eens Jeroen, of het is voor jou. Nee, nee, nee. Hij geeft het niet. Hij vertrouwt het ons toe. Dus op dit moment, alles wat je hebt, wat je bezit, wat je doet, wat je niet doet, heb je niet gekregen, maar heeft God je toevertrouwd. God heeft gezegd: Ik denk, ik zie dat je hiermee om kan gaan. Ik zie dat jij hier wat mee kunt. En ik vertrouw je dat toe. En de mensen die al wat langer christen zijn zullen ervaren dat, hé, hey, dat stapje een beetje, dat dingen meer worden. Voor mij was het echt een, een heel bijzonder verhaal. Ik was uh, vroeger ik echt een dubbel leven en logisch alles aan elkaar. En ik was drie, ik kwam tot geloof en ik ging naar een bidstond. En na drie keer zeiden ze, hier heb je de sleutel. Dus, huh, dus ik de sleutel, hallo, weet je hoe je voor je hebt. Okay, maar dus, maar dat zo gebeurt het. God vertrouwt je toe. Want trouw wordt beloond. En als je trouw bent in het kleine, dan gaat God je meer geven. Dat is belangrijk om te onthouden. Als we gaan geloven dat God alles heeft en alles van hem is. En dat gaan proberen te vertrouwen en daarin te gaan geloven. Mogen we ook beseffen dat we nooit tekort zullen komen. En ik sta hier niet een welvaartsevangelie te prediken. Nee, nee, dat hebben we vorige week goed gehoord. We komen... Nooit tekort, als je vanuit de overwinning leeft, dat God altijd genoeg heeft. Dus op de aardste wijze lijkt het misschien dat je weinig hebt. Maar voor God en in je relatie met hem hebben we oneindig veel. Dat is goed om dat te beseffen. Matthäus 6, vers 26 staat dat we mogen kijken naar de vogels. Kijk naar de vogels in de lucht... Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wat belangrijk is om te weten, is dat God van je houdt. Dat God voor je zorgt. Dat hij altijd bij je is. Dat hij voor je zorgt en om je geeft. En belangrijk is, omdat tot je te gaan nemen. Deze tekst is van mij gaan leven. Ik bid nu in Jezus' naam... dat iedereen die voortaan een vogeltje op een mus ziet... zo herinnerd wordt aan Matthäus 6, 26... dat ze gaan beseffen in Jezus' naam... dat ze gevoed... en en verzorgd en onderhouden worden... door God in de hemel. In Jezus' naam. Amen. Even gewoon. Halleluja. Het is belangrijk... om te gaan beseffen... dat God... Altijd genoeg voor je heeft. En voor ons zorgt. En vanuit die zekerheid moeten we gaan proberen te leven. Vanuit die zekerheid moeten we gaan kijken. Wat een ander punt is, wat ik een stukje terug in deze vers staat. Is dat we eens na gaan kijken van oké. Okay, hoeveel is eigenlijk genoeg? Als ik dan moet gaan geven. En sommige mensen staan ja, ik heb niks, ik kan niks geven. Want anderen zeggen, oh, ik heb heel veel, ik geef al heel veel. En oh, hartstikke, makkelijk doe ik zo. Maar het belangrijkste is om te kijken voor jezelf... Hoeveel is nou werkelijk genoeg? Je geeft af en toe een geldcursus. En een belangrijk onderdeel in die cursus is. Maak je cirkel rond. En dus dat is eigenlijk. Dat je, 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 je doet. Je inkomen. Of je inkomen. En je uitgavenpatroon. Schrijf je eens allemaal eens even op. Je houdt dus gewoon een tijdje bij. Wat je nou werkelijk allemaal uitgeeft. En na een tijdje. Als je al de bonnetjes een maand bewaard hebt. Of soms iets langer. Ligt er even aan. Dan kijk je eens terug van. Joh. Waar geef ik eigenlijk allemaal geld aan uit? Want God zegt. Uh, Eigenlijk van, ja kijk, waar geef je het dan uit? Waar, waar, wat doe je ermee? Want we zijn de rentmeester van hem. Dus als alles van God is en hij vraagt van ons verantwoordelijkheid om ermee om te gaan. Dan is het belangrijk om te weten waar je geld naartoe gaat. Hetzelfde principe als je wil gaan geven en zegt oh ik heb niet genoeg. Wil ik je uitdagen om de komende maand. Is voor de grap is alle bonnetjes te bewaren. En voor de gein is uit te kijken van waar je eigenlijk allemaal geld aan uitgeeft. En waar je misschien later, om God, door er met God over te bidden, of misschien al het begin in het besef, is naken van: joh, waar geef ik eigenlijk allemaal geld aan uit? En waar zou ik het misschien wel ergens anders aan uit kunnen geven? Het is belangrijk om dat eens te doen. Maar ga ook nadenken hoeveel genoeg voor je is. Dat is echt. En zo als je die cirkel niet rond hebt. En er komt elke maand, stel je voor, je krijgt deze maand 500 euro extra. Kun je twee dingen doen. Je kunt denken, hé, hey, dat is gaaf, 500 extra. Uit eten, nieuw dit, nieuw dat, nieuw dit, nieuw dit. Maar je kan ook denken, hé, hey, 500 euro. Heer, ik heb het niet nodig, want ik heb genoeg. Ik zou dit en dit graag willen. En, dat, uh, is, en ik bid daarvoor, is, is dat dan, is dat, mag ik dat dan kopen? Of oh, misschien zegt God van nee. Zet het apart en bewaar het tot ik ga zeggen waar het voor is. Ik heb dat voor mezelf bij een, een, een ja, hoe noem het, uh, geld voor God rekening. Ik krijg een regelmatig idee dat ik geld moet geven, of dat ik het even apart moet zetten. En dat, of dat we geld krijgen, of dat we iets krijgen waardoor we geld overhouden. Dan zet ik het apart op de rekening. En dan, na een tijdje in één keer, komt er een idee: hé, hey, ik heb het idee dat ik moet geven. Komt deze maand niet uit, maar ik heb nog wat staan, dus ik geef het daarvan. Dus even een tipje tussendoor. Wat een ander belangrijk gedeelte in de Bijbel is, is dat zegt waar, waar, waar ik Gods geld laat, daar laat ik mijn hart. Zo'n dus goed, in Matthäus 6, vers 21, hetzelfde gedeelte een stukje terug, staat waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 15% van uh, uh, Jezus' verhalen gaat over geld. Dat is best veel in verhouding in de Bijbel. En Jezus zegt eigenlijk: hé, hey, waar je schat is, is je hart. Laat me eens even zien, je bankafschriften. Waar ga ik elke, elke maand het geld naartoe? En hij wil laten zien waar je hart is. Bijvoorbeeld als je aandelen koopt. Ik vul hoor, ik heb nog een aandelen gekocht volgens mij één keer, maar als je aandelen koopt. Van de Shell bijvoorbeeld. Dan denk je, oké. Okay. Aandelen, voor de mensen die niet weten, aandelen, het is eigenlijk hoe werkt het. Aandelen worden meer en minder waard, een bedrijf wordt meer en minder waard. Als er in het nieuws belangrijke dingen komen of geruchten komen, kan het maar zo een keer zijn als de benzine duurder wordt, dat de mensen denken, oh, aandelen gaan omhoog, aandelen gaan omlaag. Als je aandelen koopt, dan wat doe je dan? Dan ga je het bedrijf volgen. Dan ga je de krant lezen, ga je op internet, ga je kijken van oké, hoe gaat het goed met het bedrijf, gaat het niet goed met het bedrijf? En dan volg je in feite de koers van van je geld, want dan is jouw geld, het is belangrijk dat het goed gaat met het bedrijf, want dan wordt je geld meer waard. Dus wat gebeurt er als je daar gaat doen, dan richt je je hart op de aandelen waar je op dat moment in geïnvesteerd hebt. En zo wil Jezus ook duidelijk maken: dat als jij gaat investeren in bijvoorbeeld zending, of in de kerk, of andere doelen, dat je hart daar bewogen van wordt. Ik hoor vaak mensen zeggen: Van ja, ik zou, ik wou dat ik meer hart had voor zending. Of ja. Ik zou best wel wat meer willen doen voor de kerk. Of, uh, ja, of, of ik zou meer willen doen met weduwe en wezen. Ik wil je dan meegeven. Ga geven aan de kerk. Ga geven aan weduwe en wezen. Ga geven aan een, aan een bepaald zendelings paar Of aan een zendeling, maakt niet uit. Ga geven. Want wat er gebeurt als je gaat geven. Dan ga je je bekommeren om deze mensen. Ga je je bekommeren om het werk. Ga je kijken van hé. Hey, Hé, waar geven ze dan uit? En wat doen ze? En uh, krijg ik een nieuwsbrief? Kan ik ervoor bidden? En kan ik met ze meebidden? meebidden? En en, en kan ik wat voor ze doen? En het gaat God om je hart. Dat je je dit volgt. En het gaat God niet dat hij mensen nodig heeft. Die geld overmaakt aan de kerk, aan de zendeling of aan armen. Maar het gaat God om ons hart. Het gaat God uh, niet om de donateurs van zijn koninkrijk. Of aan mensen die het niet interesseert. Nee, hij zoekt discipelen. Die vol zijn van de zaken waar ze aan geven. Dus ook op dit moment, als je denkt, joh, ik geef en ik geef maar. En ik denk er eigenlijk helemaal niet over na. Oh, het voelt goed, het is wel goed. Maar ga eens naar waar je nu al wat geeft. En waar je bewust ook mee bezig bent. Om te kijken van, hé, als ik dat geef, waar gaat het eigenlijk naartoe? En wat doen ze er eigenlijk mee? En dat is niet ter controle. Maar dat is puur vanuit liefde om voor deze mensen te gaan bidden. En om Gods Koninkrijk te laten doorbreken in datgene waar je aan geeft. God wil mensen zo vervuld zien van een eeuwigheidsideaal. Hij wil zien dat we tijd, geld en energie investeren in zijn koninkrijk waar het hardst nodig is. Het is goed om te weten dat dat als je je geld geeft aan de kerk of aan een zending zegbaar of of aan, 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 aan armen of aan een ander christelijk doel, dat je mag beseffen dat jouw geld wat hier tijdelijk was en is, wordt gegeven naar een eeuwig doel en dat is belangrijk om dat te beseffen want ik hoor veel mensen zeggen ja, ja, ik kan maar 5 euro missen maar 5 euro voor God is helemaal niet belangrijk het gaat om je hart dat je die 5 euro geeft, want God kan van 5 euro al 500 miljoen maken dat is het probleem niet maar hij zoekt die bereidwilligheid in ons hart. Om te geven zodat het een eeuwigheidswaarde krijgt. En het gave ervan is. God geeft dit vreugde. En als het hem vreugde geeft. Dan geeft het ons ook vreugde. En zullen wij de vreugde ontvangen die God ervan heeft. En dan kom ik gelijk eigenlijk op het gedeelte van. Waarom is geven zo moeilijk? En. We zijn, ik denk, en ik zelf ook, ben denk, te veel gericht op het hier en nu. Dat ik denk, oké, okay, hoe gaat het vandaag? Ik heb een vrouw en een kind en de tweede komst en een huis en de huur gaat omhoog en de benzine wordt duur. En ik heb geen werk en het, het, het. Ik merk als ik gericht ben op, op de dingen van het hier en nu, dat ik eigenlijk denk, oh oh, en dan moet ik, oh, dan moet ik ook nog tiende overmaken. Of moet, wil ik graag overmaken, dat doe ik ook. Maar, en ik wil het geven, ik heb die beloofd en dat beloofd. Wat belangrijk is, dat we gaan richten op de hemel. En niet op onze aardse omstandigheden. En in Efeze 2, vers 19. Dat is een mooi stukje vers. Nadat we net gelezen hebben met Anna. Staat het erop? Daar staat. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer. Gasten meer. Maar burgers. Net als de heiligen. ...en huisgenoten van God. Wij mogen beseffen... ...dat we hemelburgers zijn. Dat we niet van, van deze aarde zijn... ...maar dat we van de hemel zijn. Halleluja, prijs God. Dat we niet, dat we enkel gast zijn hier. In Hebreeën 11 vers 16 staat het ook nog een keer. Nee, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland... ...het hemelse vaderland. Wat goed is om te beseffen bij het geven is dat we niet van deze aarde zijn, maar dat we van de hemel zijn. En als we kijken op de onze aardse dingen, dat ons dat belemmert om te geven. Maar als we gaan kijken naar de hemel, zul je beseffen dat de almachtige God, de onuitputtelijke God, altijd genoeg voor ons heeft. En dat is belangrijk. En we krijgen dan een, een hemels perspectief. En zullen gaan beseffen en gaan zien dat ons geld mensen gaat redden voor de eeuwigheid. Dat is echt belangrijk. Zijn we er nog een beetje bij? Ja, het is zo stil. Oh, goed, heel goed. (laughs) Niet de aarde, maar de hemel is ons thuis. Nog even terug. God is onze bron. Alles is van hem. Als we zeggen, God is onze bron... Mag je beseffen dat wat je nu op dit moment doet. Of je je een baan hebt. Of een uitkering. Of dat je zakgeld krijgt. Dat dat allemaal van God komt. Dat het niet zo is omdat jij zo goed je best doet. Ook wel natuurlijk. Maar dat God zorgt voor de inkomstenstroom. Het is belangrijk om te onthouden. dat wat je ook krijgt en hoe je het ook krijgt. Dat het van hem is. Dan is het belangrijk om te weten. Dat wij zijn beheerders zijn. Dat als ik dat van hem krijg. Dat ik er op een juiste manier mee om moet gaan. Dat ik het niet zo lukraak uit moet geven. Maar dat ik met mijn meester, met God, moet overleggen: van oké, okay, heer, waar wilt u dat ik het aan uitgeef? Ik heb voor een heet vuur gestaan. Ik heb hier een, een tijd, ik heb uh, onder mijn schulden een keuze moeten maken. om gewoon een huis met helemaal compleet ingericht. omdat God het van me vroeg. weg te doen en gewoon bij iemand in huis te gaan. Omdat het gewoon heel veel geld in de maand scheelde. zodat ik eerder mijn schulden af kon lossen. Het zijn geen makkelijke keuzes. Maar God vraagt het soms. He, ik ken ook verhalen van mensen dat God zei, joh, ik heb het idee dat je, je auto weg moet geven. Of dat God zegt, joh, je geeft elke dag een broodje, een hamburger koopje. Maar de onzin, ga gewoon eens brood smeren naar je werk. En dat wil niet zeggen dat God een liefdevolle vader is dat hij je geen broodje, hamburger gunt elke dag. Maar God wil dat je gaat beseffen dat het zijn geld is. En dat, dat, het, dat, het, dat je zijn beheerder bent. Een ander punt wat ik net besproken wat belangrijk is, is dus dat we gaan zien dat waar onze... Schat is dat daar ons hart is. Dat als we ons gaan richten en focussen op hetgene waar we met ons geld doen. Dat het een hemelse, een eeuwigheidswaarde zou moeten hebben. In plaats van een aardse waarde. Nogmaals, dan zeg ik niet mee dat je een huis niet mag kopen of een auto niet mag kopen. Of allemaal dat soort dingen. Maar het is belangrijk om te beseffen wat je met je geld doet. En waar je hart naar uitgaat. En dan is het belangrijk dus om het ook te gaan zien, dat we leven vanuit de hemel. En in de hemel, daar is het geweldig. Amen? In de hemel, daar is Jezus Christus. In de hemel is genoeg. In de hemel is geen ziekte, is geen pijn, geen verdriet. Daar is overvloed. Daar is genoeg. En daar is het leven. En het leven is hier ook. Dus als wij hemelburgers zijn, dan kunnen wij hier al leven zoals we in de hemel zijn. Dat betekent dat we vanuit die overwinning kunnen leven... dat we bij God altijd genoeg hebben. En dat is dat eeuwige hemelse perspectief wat we nodig hebben. Een ander punt. Wat wat belangrijk voor mij persoonlijk is... is dat geven voor mij een middel is tegen hebzucht. Een geven voor mij persoonlijk is een middel tegen materialisme. Zolang ik dingen heb of mijn spaarrekening heb denk ik, oké, okay, dat, is, dat is mijn spaarrekening. Daar komt niemand aan. Ja, God, dat is van u. Ah, dat is mijn spaarrekening, want wij hebben een spaarrekening nodig. Mijn hart is dan gericht op het geld. En in één keer maak ik me een stuk minder zorgen. Dan denk ik, ah, nou hebben we toch geld genoeg, joh, maakt dan uit. En dan komt er een tik op mijn schouder. En zegt, God, joh, leuk die spaarrekening, maar uh, ik wil dat je dat weggeeft. Ik wil dat je dat weggeeft. Ik wil dat je dat weggeeft. Ik wil dat je dat weggeven Die mogen best weten, het is best wel privé. Maar we komen, ik heb soms best wel veel geld op onze sparing staan. Maar wat zeg ik eigenlijk altijd? Brrr, is het daar een tijdje weer op? Want God ziet mijn hart. En ik, ik merk het zelf ook. Ik merk dat ik ga vertrouwen op het geld in plaats van op God. Terwijl, jullie mogen ook maar best weten. Ik heb op momenteel geen baan. En onigschijnlijk komt er veel minder geld binnen dan een, een jaar geleden. Maar ik kan je zeggen, wij geven veel meer weg en we zijn een stuk gelukkiger. Amen. Ik wil even een stukje lezen in 1 Timotheus 6 vers 17. Daar staat. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn. Even eerlijk. Wij behoren van die 20% op aarde. Die 80% van de, van de aarde opeet. Dus ik geloof dat wij onder andere bij die rijken horen. Even heel eerlijk. Je kan echt in een benauwde situatie zitten. Je kan echt, echt gigantische problemen hebben. Misschien heb je wel zelfs geen huis. of dat soort dingen. Maar eerlijk, laten we eerlijk zijn. Ik ben ooit een keer in een derde wereldland geweest. En als je daar bent geweest. Ja sorry, dat is echt schrijnend. Dus ik geloof dat wij onder andere die rijken zijn. En nogmaals, niets afdoende van je situatie als je nu een benauwde situatie hebt. Maar ik geloof dat dit dit voor ons geldt. voor de rijken van deze wereld op. Niet hoogmoedig te zijn. En hoop niet in zoiets onzekers te stellen. Als rijkdom. En die rijkdom. Ja. Zie ik ook een beetje als. uh, Je zorgpremie elke maand. Dat je naar het ziekenhuis kan. Of naar de dokter. Hoeveel mensen vertrouwen de dokter meer dan God. Maar op. Maar. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Prijs de Heer voor deze Bijbeltekst. Halleluja, we mogen ervan genieten. En draag hun op om goed te doen. Rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. En zo lullen ze een stevig fundament voor de toekomst en. ...winnen ze het ware leven. Geven trekt ons dus dichter bij God. En zijn liefde en het besef dat hij altijd voor ons zorgt. Het is goed opletten dat we eraan herinnerd worden... ...dat God de eigenaar van alles is van ons. Dat is echt belangrijk. Wat ook belangrijk is om te weten... ...is dat God mij, ons, niet zegent... Om onze levensstandaard te verhogen. Maar ik geloof dat God mij. En geloof ik ons. Zegent om ons gegeven standaard te verhogen. En dan kom ik even heel kort terug op het stukje. Als je weet wat er binnenkomt en wat eruit gaat. En als je leeft in een relatie met God. En je weet hoeveel genoeg is voor jou. En dat ook gewoon weet. Elke maand. En er komen dus extra dingen binnen. Financiën, spullen. Of extra tijd. Ik zit nu zelf in de bijzondere gelegenheid dat ik extra tijd heb en uh, ja, God vraagt me gewoon om die tijd om op een goede manier te investeren dan is het belangrijk dat je gaat beseffen dat je dat niet denkt oh, mooi, extra, dat is voor mij en nogmaals, mag best hoor zou maar zo kunnen dat het kan maar praat met God, want het kan maar zo zijn dat je een broeder, of een zuster of een zendeling, of de kerk of een andere organisatie, of andere mensen mag gaan zegenen met datgene wat jij overhoudt die maand of die week, of die dag dat is belangrijk. God geeft ons meer gaven dan we nodig hebben om te kunnen geven. En dan gaan we naar 2 Korinthe 9 vers 8. Voor veel mensen een bekende tekst. En ik hou van een papieren bijbel. Ik heb zelfs een iPad waar het allemaal op kan. Ik vind helemaal niks. Ik ga gewoon lekker bladeren. Bladeren er nog mensen mee of is dat helemaal uh, met zo'n scherm niet meer nodig? Nee, ja. Oké, okay. nou nu komt de feiten voor mij eigenlijk het, uh, een belangrijk gedeelte. En in 2 Corinthe 9, vers 8, daar staat. Wat heb ik zin, 8? Oh, wacht even. Weet trouwens, even tussendoor. 2 Corinthe 9, vers 7, kun je die ook even laten zien? Lees ik even. Alleen 7, niet de hele tekst, alleen even 7. Mag ik even een, een klein dingetje met jullie bespreken? Want ik hoor wel eens uh, iets en dan ga ik dat even. Nou ja, ik lees het alleen voor. Of. Oh. Oh ja, ik ben ook zo ongeduld. Ja. Daar komt hij. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Zonder tegenzin of dwang. En kom maar, die, die, daar gaat het om. Want God heeft liefst wie blijmoedig geeft. Amen? Amen. Dus als je niet blij bent, geef je niks. Halleluja. Toch? Niet? Nee. Ik wil dat even ontkrachten. Heel veel mensen denken, ja, oh ja, ik, ik, heb, ik, heb, ik, ja ik ben niet blijmoedig om te geven. Uh, nee, nee, ik heb het niet idee. Dus ja, God heeft alleen de blijmoeder gegeven, lief. Dus ja, dan ja, moet ik het misschien maar niet doen. Ik zal je het geheim verklappen. Als je gaat geven, al ben je niet blijmoeder, zul je uiteindelijk blij worden. Want God gaat zegenen wat je geeft. En God geeft je de blijdschap. En je gaat zien. Dus voor de mensen die dachten, oké, okay, kom ik mooi onderuit? Niet dus. We gaan verder. 2 Korinthe. Even kijken, wat ik nu ben. 9 vers 8 tot en met 11. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven. De God die alles bezit, die oneindig groot is, die onuitputtelijk is, heeft de macht ons te overstelpen met al zijn gaven. Dat betekent met alles wat we uh, kunnen ontvangen van hem. Zodat wij, zodat u, altijd in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. In alle opzichten hebben we dus voldoende voor onszelf. Dat mogen we gaan beseffen. En als je op dit moment denkt, uh, mooi verhaal, ik geloof er niks van. Dan wil ik je echt, echt dat je de dikke vette streep onder deze bijbeltekst zet. En hem elke dag gaat lezen. Want God heeft in alle opzichten voldoende voor onszelf. En daar komt hij. En ook nog, ruimschoots, kunt bijdragen aan allerlei goed werk. En het is goed om te weten dat God genoeg voor onszelf heeft. En ook om uit te delen. En als God dat zegt, dan is het zo, want onze God liegt niet. En ook wil ik je weer bemoedigen als je op dit moment denkt, ja, mooi verhaal. Maar ja, ik, ik zie dit echt niet. Luister goed naar wat God van je vraagt. En probeer met hem in contact te komen en met hem te praten. Wat overigens heel makkelijk is. Je zegt hallo God, hier ben ik. En dan zegt God hallo, hier ben ik. Nou. Zo staat er geschreven, gul deelt. God he, gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. En nou komt die God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten. Zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen. Zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. God geeft ons een vrijge- geeft ons om, leert ons om vrijgevend te zijn in je tijd, in je geld en in je gaven. Wat belangrijk is, dat God geeft zaad om te zaaien en brood om te eten. Dus als wij zaaien, gaat God geven. En dat is niet zoals de welvaartsevangelisten of predikers zeggen... van joh, als je geeft, geeft, geeft en dan wordt het automatisch meer. Nee, zo werkt het niet. Het het is in het besef dat God alles bezit. In je relatie met hem. En als je een relatie met God hebt... en, en, en ook je geven met hem deelt... dan mag je beseffen dat hij... Met je praat en je de richting wijst waar je mag gaan zaaien. Wil dat dus zeggen als je het een keer niet hoort en je gaat geven dat het niet gezegend wordt? Dat niet. Maar het is niet van oh ik moet maar geven, geven, geven en dan gaat God wel teruggeven. Want de akapeliefde van God is geven zonder iets terug te verwachten. Alleen in het geloof dat, God, dat bij God het altijd genoeg is. Zoals we net gelezen, gelezen hebben. God heeft altijd genoeg voor onszelf. Ik zie wonderen, ik zie tekenen, ik zie genezingen in deze gemeente. echt zie echt, echt vette dingen gebeuren. En, uh, maar je hoort heel vaak weinig over geven eigenlijk. En ook misschien wel in meerdere kerken is het zo. Dat we eigenlijk niet zo, zo praten over het geven. Hè? Of de mannen vragen eens van, hé, hey, kijk je porno? Hé, hey, hoe gaat het met je huwelijk? Hé, hey, doe je wel dit? Hé, hey, waarom doe je dat? Maar ik hoor weinig mensen vragen van, joh, geef jij eigenlijk wel aan God? Of hoeveel geef jij? Of hoe werkt dat? En uh, hoe deel jij je tijd in? En, en, en ga je, geef je geld of, of geef je, je spullen of Wat doe je? Eigenlijk ik hoor, dat, hoor dat heel weinig. En volgens mij is in, in de kerk, ik, volgens mij algemeen een beetje, lijkt het een beetje een taboe. Een beetje van, joh, ja, mogen we het er wel over hebben? En, en nou, is er geld, hè? zeker in Nederland is het natuurlijk al uh, wat verdien jij? in andere landen zeggen, oh, ik verdien zoveel, zoveel. Als iemand mij vraagt wat ik nou denk, ja, zou ik ook niet zo vertellen, weet je. Maar ik wil ons uh, elkaar aansporen, om eens een keer met elkaar te gaan hebben, je volgt. Hoe geef je eigenlijk? Geef je je tiende, waarom geef je tiende? Geef je geef je aan de zendingen, waarom geef je aan de zendingen? Hey, waar, waar, hoe doe je dat eigenlijk? Dat is belangrijk, om te gaan beseffen. Huh. Uh, ja en nee. Want wat belangrijk is, is dat we van elkaar mogen leren. Het gaat niet om te praten over geven, om te pochen. Ik geef zoveel. Maar als er niet over gesproken wordt. In deze kerk zijn best wel jonge mensen. En ik spreek regelmatig jonge mensen. Die eigenlijk geen flauw benul hebben hoe het zit met geven. Die geen idee hebben van hoe, hoe doe je dat eigenlijk. Dus ik wil, wil elkaar uitdagen. In Hebron 10, vers 24 staat het ook. Dat we elkaar eens in de gemeente mogen gaan, gaan helpen. Om. Hier staat. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar, en elkaar ertoe aansporen. Lief te hebben en goed te doen. Dus het is niet om te vertellen met elkaar: van, oh, ik geef dit wel, geef dat niet. Maar als je een keer merkt van: joh, volgens mij heeft hij de moeite mee, of heeft hij de vragen over, wees open naar elkaar. Ik zou je vertellen: hier staat een, een blijde, blijmoedige gever. Ik kan gewoon met recht zeggen dat, ik best, dat we best goed en makkelijk geven. Niet altijd. En ik wilde, ja, dus niet hem op te scheppen. Maar het gaat gewoon, en wat ik zo gaaf vind, en daarom vertel ik het ook is dat, ja, bij God is altijd genoeg. Ja, heel eerlijk. Uh, als je nou maar niet geloven. Ja, het is wel waar. Bij God is altijd genoeg. Dus hier staat iemand die gewoon blij is, omdat ik geef. En dan krijg je wat, en dan krijg je niet wat. Laat had ik niemand. Ja, we kregen we zomaar uh, iets gratis God. Oh, dat heb ik ook bijna elke dag, volgens mij. Dus ja, bedoel, het, <laughs> het, gaat, het, het gaat om die levenshouding... En als je dat eenmaal die stroom ervaart. Van, en als je gaat geloven en beseffen daarvan uit leven. zul je merken, en een aantal mensen, en misschien wel veel mensen in deze gemeente weten dat het zo werkt. Dat, dat God is een on- onuitputtelijk. Dus dat gaat maar gewoon door. En dat gaat maar gewoon door. En wonder op wonder. En het is zelfs zo dat ik soms denk, ja, krijg ik krijg alweer wat. Ja, dat is een wonder. Terwijl andere mensen krijgen. Huh, hoe doe je dat? Maar het, het is eigenlijk gewoon de normale levenshouding met God. En als je nu op dit moment denkt, ja, maar ik heb heel weinig. Denk dan aan het verhaal van... Die, die vijf broden en die twee visjes. Het gaat God niet om het geld, al geef je een klein beetje. Het gaat God om ons hart. En God wil namelijk dat het, stromen, dat het gaat stromen, en dat het gaat stromen, en dat het gaat stromen, en dat het gaat stromen, dat meer mensen tot geloof gaan komen, dat mensen gered gaan worden voor de eeuwigheid. Want daar is het uiteindelijk voor, lieve mensen. Dat mensen gered gaan worden voor de eeuwigheid. En het is fijn dat we het hier fijn hebben, en het is mooi dat we het hier fijn hebben, maar we zijn niet tijdelijk, we zijn eeuwig in de hemel, en God wil dat alle mensen gered gaan worden. Door onder andere, door ons geven. Amen. Je wil graag de muziek uitnodigen om te komen. Dus laten we opmerkzaam blijven en elkaar aansporen, lief te hebben en goed te doen. Laten we opmerkzaam en alert zijn en elkaar te helpen. Ook als je een broeder of zuster in de nood ziet. Hè, Jezus gaf ons het gebod: heb God lief boven alles in je naast en je naaste lief als jezelf. En als je noden om je heen ziet, bid en vraag God wat je kunt doen. Amen. En geven zal uiteindelijk vreugde worden in je leven. Halleluja. Dat was hem eigenlijk al. Ik, wil, uh, ik had afgesproken om geen oproep te doen, maar we gaan hem even kort een korte, kleine oproep doen. Als je op dit moment aangesproken voelt en denkt, joh, ik heb er wat mee met het geven, of ik heb er wat tegen. Dan uh, prijs de Heer. Dan gaat hij met, uh, met je aan de slag. Ik wil een, uh, een korte, duidelijke oproep doen. En dat is, als je ervaart, oké, okay, bats, ik sla dicht naar binnen. Ik heb, ja, bij mij is het eigenlijk helemaal niet binnengekomen. Dan wil ik dat je komt. Alleen daarvoor. Dat is een specifieke oproep. Je mag voor alles komen. Maar echt, ik heb het idee dat je, oké, okay, je begon over te geven. En dan, oh, ik heb geen geld, ik weet het niet, ik kan het niet. En je sloeg gelijk dicht. Daar mag je zeker voor komen. Daar is echt de oproep voor.